0: Herzlich Willkommen bei Englisch für Büro und Schule. Mein Name ist Stefanie Knoll und in meiner Podcast-Serie Business English geht es heute um Delivery and Payment Terms. Negotiation of the appropriate payment and delivery terms may decide on the success of your business, so stay tuned. Verhandlung der passenden Liefer- und Zahlungsbedingungen könnte für den Erfolg deines Unternehmens entscheidend sein. Also bleibt dran! In international trade, the Incoterms are of great significance. Incoterms is an abbreviation for international commercial terms. Von großer Bedeutung im internationalen Handel sind die Incoterms, die internationalen Handelsklauseln. The latest version of the Incoterms, which also possesses ein R for Register-Trademark ist Incoterms 2010. Die neueste Fassung der Incoterms sind die Incoterms 2010, die auch ein R für eingetragenes Warenzeichen besitzen. Es gibt elf Klauseln. There are eleven terms. Sie lassen sich in vier Gruppen einteilen und regeln unter anderem die Verpflichtungen der beiden Parteien auf der jeweiligen Wegstrecke vom Verkäufer zum Käufer bis zum Übergabepunkt. They can be divided into four groups and define the responsibilities of the two parties for the respective distance from seller to buyer up to the delivery point. Merke, delivery point heißt Übergabepunkt. Die Gruppen sind, the groups are, E, F, C, D, E, F, C und D. E consists of one term only. E besteht nur aus einer Klausel. X works Abwerk. The seller makes the goods available for collection at its premises. Der Verkäufer stellt die Ware in seinen Räumlichkeiten zur Abholung bereit. This is a term that may also be used for domestic trade. Das ist auch eine Klausel, die für inländischen Handel verwendet werden kann. Im internationalen Handel gibt es hier Nachteile für beide Seiten. In international trade, there are disadvantages for both parties using X-Works. Der Verkäufer kann im Problemfall den Ausfuhr der Ware gegenüber den Behörden nicht nachweisen. The seller cannot prove the export of the goods to the authorities in case of problems. Für den Käufer erfolgt der Gefahrenübergang schon vor Verladen der Ware. For the buyer, the responsibility begins before loading of the goods. Hier wird dann angeraten eher die Klausel fca Free Carrier oder Free Carrier at beziehungsweise Frei Frachtführer zu nehmen. It is advised therefore to use the term FCA, Free Carrier. Here the seller is responsible for loading the goods onto the truck of the buyer or to bring the goods to a place designated by the buyer. Hier muss der Verkäufer die Ware auf den LKW des Käufers laden oder an einen anderen vom Käufer vorgeschriebenen Ort bringen zum Beispiel eine Lagerhalle for example a warehouse da wiederum muss der Verkäufer nicht abladen hier the seller doesn't have to unload in Group F we also have FAS and FOB which are both used only for maritime freight. In der Gruppe F haben wir noch FAS und FOB, beide nur für Seefrachten. FAS stands for free alongside ship, frei längsseite Schiff, gefolgt vom benannten Verschiffungshafen. The seller must transport the goods all the way to the dock near enough to the ship, to be reached by the crane, or to make the goods available at the terminal. Der Verkäufer transportiert die Ware bis zum Kai nahe genug ans Schiff, dass die Ware mit einem Kran erreichbar ist. This term is used for goods that require special handling, such as bulk cargo, for example grain, or big machines that also require a crane. Diese Klausel wird für Ware verwendet, die besonderer Handhabung bedarf, wie Schüttgüter, zum Beispiel Weizen oder auch große Maschinen, die mit einem Kran geladen werden müssen. Eine häufig verwendete Klausel ist frei an Bord, gefolgt vom benannten Verschiffungshafen, free on board FOB and free on board Shipwässer, so Name des Schiffes, wird dann auch erwähnt. The seller must clear the goods for export, brings them to the port and is responsible for the loading of the goods onto the ship specified by the buyer. Der Verkäufer führt die Ware aus. Er bringt sie auch zum Hafen und ist verantwortlich für die Ladung der Ware auf das Schiff, das wiederum vom Käufer vorgegeben werden kann. Once the goods have cleared the railing of the ship, the buyer takes on responsibility. Der Gefahrenübergang erfolgt beim Überstreiten der Schiffsreling. Also wenn die Ware über das über die Reling vom Schiff gehoben wird. Furthermore, the seller is responsible for the bill of lading. Der Verkäufer ist zuständig für das Konnossement. Das Konnossement ist ein wichtiges Dokument im Seetransport, denn der Käufer kann die Ware nicht in Besitz nehmen, bis er das Konnossement besitzt. Deshalb ist es wiederum für den Verkäufer auch eine quasi Zahlungsgarantie. So, this is an important feature of FOB, because the buyer cannot take possession of the goods until he has the bill of lading. Therefore, the seller can hold on to the bill of lading until he has the payment from the buyer. And the buyer needs the bill of lading in order to clear the goods through customs. Und der Käufer braucht auch das Konosement, um die Ware zu verzollen. So, als nächstes Gruppe C, Group C. Group C involves delivery to a carrier in the seller's country. C bedeutet Lieferung an einen Frachtführer im Land des Verkäufers. First, CFA, Cost and Freight, CFR. Kosten und Fracht, gefolgt vom benannten Bestimmungshafen. The seller covers the cost of the freight to the port of destination, exclusive for maritime and inland waterway freight. Der Verkäufer bezahlt die Fracht bis zum Bestimmungshafen. Diese Klausel gilt wieder nur für die Seefracht und die Binnenschifffahrt. Deshalb gibt es die Klausel CPT, Carriage Paid To, plus Named Place of Destination, übersetzt Frachtfrei bis benannter Bestimmungsort, für also alle anderen Transportwege außer See- und Binnenschifffahrt. This is the equivalent of CFR for modes of transport other than maritime. The seller does not pay for insurance. Der Verkäufer bezahlt keine Versicherung. Dafür haben wir dann die Klausel CIP, Carriage and Insurance Pay to, also frachtfrei versichert bis zum benannten Bestimmungsort, gilt auch nicht für Seefracht und Binnenschifffahrt, Seller arranges Cargo Insurance and Freight. Der Verkäufer arrangiert die Warenversicherung und Fracht. Das Gegenstück hier wiederum für die Seefracht lautet CIF, Cost Insurance Freight, Kostenversicherung Fracht und benannter Bestimmungshafen. Seller arranges Cargo Insurance, usually on behalf of the Buyer. Hier arrangiert der Verkäufer auch die Warenversicherung normalerweise im Auftrag des Käufers. Dann kommen wir zur Gruppe D, Group D, with the destination terms. So kann man das sich auch gut merken. D for destination, they involve delivery at the destination country. Hier geht es also um die Lieferung im Bestimmungsland. DAT, Delivered at Terminal. Geliefert, benannter Terminal im Bestimmungshafen oder Flughafen. Hier, the seller must unload the goods and place the goods at the disposition of the buyer. Hier ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware abzuladen und dem Käufer zur Verfügung zu stellen. Bei DAP delivered at place zu Deutsch geliefert benannter Bestimmungsort muss der Käufer abladen. The place for DAP could be any agreed place in the buyer's country. It could also be at the buyer's premises. Der Ort bei DAP kann jeglicher Ort, der zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurde, im Land des Käufers sein, also sogar auch auf dem Gelände des Käufers. So, und schließlich und endlich, DDP, DDP, Delivered Duty Paid, geliefert, verzollt, benannter Bestimmungsort. The seller delivers to an agreed place. The seller also must pay all duties and taxes, but does not have to unload the goods. Der Verkäufer liefert also an einen vereinbarten Bestimmungsort. Der Verkäufer muss auch alle Zölle und Steuern zahlen, also dass die Ware komplett versteuern, aber er muss die Ware nicht abladen. In general, it is important to know that the Incoterms are not law. They must be agreed in the sales contract and mentioned on all the paperwork, i.e. the invoices and the packing list and so on. Also, die Incoterms sind keine Gesetze. Sie müssen in einem Kaufvertrag vereinbart werden und müssen dann auf allen Dokumenten vermerkt werden, wie zum Beispiel der Rechnung, Lieferschein etc. You will receive further information on the Incoterms 2010 at your International Chamber of Commerce. Weitere Informationen zu Incoterms 2010 erhalten Sie beim ICC in Ihrem Land. Im zweiten Teil dieses Podcasts geht es dann um Zahlungsbedingungen. Für heute... Thank you very much for tuning into my podcast. Have a nice day.